Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. אהלן אהלן, מתוקים חמודים, שבוע טוב, מה שלומכם? מקווה שטוב, שפתחתם את החורף בחיוך. אני לא ממש בן אדם של חורף, אבל אוהבת שעונות מתחלפות. אז יאללה, נתחיל בחיובי. <laughs> יש לנו היום עוד אחלה פרק. בסוף, כמובן, דיברנו על המפגש הנורא של הזוגות שהיה בחתונמי. אבל לפני שנתחיל, רציתי כרגיל לדבר איתכם קצת. קצת על אחריות. במובן הטוב ובמובן הרע. אני חושבת שדגל אדום מאוד בולט ומסוכן שכדאי לשים לב אליו במערכות יחסים ודייטים זה לקיחת אחריות. תיזהרו ושימו לב טוב טוב מאנשים שלא יכולים לקחת אחריות על ההתנהגות שלהם או על ההשלכות של המעשים שלהם. אף אחד מאיתנו לא מושלם. כולנו עושים טעויות כמובן, אבל אם אתם יוצאים עם מישהי או מישהו ואומרים להם משהו שהיה לכם לא נוח, או פגע בכם, או הרגיש לכם לא נעים, ואותו אדם לא מתנצל ולוקח אחריות על המעשים שלו, הייתי רוצה שיצלצל לכם איזה פעמון בראש שאומר שמשהו לא בסדר. הפעמון הזה צריך להפוך לאזעקה אם הדבר הזה מסתובב אליכם. כלומר, אם אמרתם למישהו שנפגעתם מהמעשה שלו, ואתם מקבלים תשובה כמו, אתה מגזים, את מגזימה, יאללה, לא קרה כלום, מה את עושה עניין, לא הבנת אותי. זה כבר משפטים שמראים גם על חוסר אמפתיה, לא רק על חוסר לקיחת אחריות, ושם כבר הייתי ממש נזהרת. חשוב לי להדגיש שהמשפט אני מצטער שאת מרגישה ככה, או אם בחרת להבין את זה ככה, סליחה, זה לא להתנצל וזה לא לקחת אחריות. בכלל, אם נכנס למשפט המילה תנאי אם, זה לא לקחת אחריות. שימו לב, יש אני מתנצל אם, ויש אני מתנצלת ש. הש זה ההתנצלות שאנחנו מקבלים. אמפתיה צריכה לבוא בעיניי לפני משיכה, לפני חברות, לפני כיף, לפני הכל. לדעת שהאדם שמולכם רואה אתכם, רגיש אליכם ויודע לקחת אחריות, זה קריטי ברמות ואני יכולה להבטיח לכם שבלי זה, מצפה לכם דרך של מרמור ובלבול עם אותו אדם. בנוסף אני רוצה לדבר גם על הצד השני, על, על הטלת אחריות. גם זה דגל אדום שהייתי שמה לב אליו. אם אני באה ואומרת לך, אני לא שווה, למה אתה איתי בכלל? אז מצד אחד זה משפט פגיע, שמראה חוסר ביטחון ומזמין דווקא קרבה ואמפתיה. מצד שני, אם אני אומרת את זה מיליון פעם ביום, זה כבר משפט שבא לשים עליך אחריות לכמה אני ארגיש שווה או ראויה. שימו לב גם למשפטים כמו, לא הרגשתי ככה שנים, מה אני אעשה בלעדייך, אתה גורם לי לרצות דברים שלא רציתי קודם, וכהנה וכהנה. זה כבר משפט שמשליך אחריות, וזה גם דגל אדום. אנחנו צריכים להיות בשאיפה שכל אחד אחראי על שלו, ואנחנו מתקשרים בינינו את הצרכים, ומתחשבים בגבולות גזרה של האדם שאיתנו. אף אחד לא אחראי לאושר שלנו ולכמה אנחנו סקסים, רצויים, אהובים או שווים. גם אם הוא הבן זוג שלנו, גם אם הוא בעלן. גם אם היא אשתנו. אשתנו? <laughs> לא יודעת. וגם אנחנו לא אחראים לאושר ולתחושה הטובה של מישהו אחר. אנחנו כן שם בשביל לתמוך, בשביל לאהוב, בשביל לשקף אחד לשני, 
בסוף אנחנו במסע של גדילה ואנחנו עוזרים אחד לשני לצמוח דרך המראה שאנחנו שמים אחד לשני. זה בעצם הכוח של מערכת יחסים. בגלל זה אני לא חושבת שאנחנו צריכים להיות פרויקט מוכן כדי להיכנס לאחת, אלא המערכת יחסים היא חלק קריטי בעבודה שלנו על עצמנו. ואמרתי את המילה פרויקט ולכן אני מדגיש, מדגישה שוב את המשפט, העבודה שלנו על עצמנו. אנחנו אחראים על העבודה שלנו על עצמנו, על הפרויקט פרח שהוא אנחנו. לא על פרויקט פרח של אנשים אחרים. <laughs> טוב, נראה לי שהבנתם. שנייה לפני שניגש לפרק, אני כמובן רוצה לבקש מכם מאוד להירשם לערוץ, אם עוד לא נרשמתם, ולשתף ולדרג, אם יש לכם אופציה. חוץ מזה, רציתי לספר לכם שאני מגיעה בחמישי הקרוב, ברביעי לנובמבר, לגולדמונד ספרים בחיפה, לעשות סטנדאפ עם עוד כמה בחורות קוראות. אז צפונים, תבואו בבקשה. וגם ב-30 לנובמבר, אני, מתן ואלעד, נעשה שוב את הקומדיה הרומנטית המאולתרת הנהדרת שלנו, באברהם הוסטל, הלא היא הזמנה לחתונה. אני ממש ממש ארצה שתהיו שם, הכרטיסים בביו של הפודקאסט או שלי, טל זולטי, או באתר פאנזין. אם לא תבואו, אתם לא אוהבים אותי. <laughs> סתם, רואים? זה הדוגמה למשפט שמטיל אחריות. יישמרו מכאלה. טוב, יאללה, מספיק, לפרק. טוב, אז היום יש לי אורחת כבוד. וואי, 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 הלאה יוסטור, כבר אני מפחדת. קודם כל, ההקלטה מתבצעת במקום לא שגרתי. נכון, באמצע יפו. באמצע יפו, איך נקרא לזה, זה גינה? מעברון דשא כזה. צומת. ליד גלגלצ. העיקר שיש לנו את גלגלצ, זה נותן לנו סיבה. גלגלצ, על הדרך, אם אתם רוצים. סיבה הגיונית לשבת פה ולדבר במיקרופונים. אם הדרך אתם רוצים לאמץ אותי, פתוחה להצעות. ממש פה למטה. נמצאת איתי פה אחותי היקרה, המוכשרת, היפה. אפשר להגיד שהיא הקמע שלי, כל מקום שהיינו הולכות יחד. היה מסתבר כמסיבה טובה. זה ללא ספק. הטלפון היה נאבד, נדרס. זה אומר שהייתה באמת מסיבה טובה. את שמרתי את הטלפון הזה, את יודעת? באמת? היה טלפון שקניתי, יומיים אחרי שקניתי אותו, הלכנו למסיבת טבע והשלכתי אותו מהחלון. יואו, יואו. בניסיון לצלם קליפ של ספייס גרלס. יותר מדי דלוקה. אז לא אמרתי, איתי ויטל ארליך. קולולוש. במיקור בולדת פה. כן, כן. אחרי שנתיים שלא היינו פה בארץ, מתרגשים להיות פה, מתרגשת מאוד, למרות שזה היום האחרון שלי, כן? אנחנו ככה מצלמים. תפסתי אותך בדקה ה-90. ממש. איך היה הביקור? השתנה פה בשנתיים האחרונות? קודם כל, השתנה פה בטירוף. יש פה מלא בניינים חדשים ומלא גורדי שחקים ורמות שאני לא מאמינה שהרימו את כל הדבר הזה בשנתיים. ואם חשבתי שהיה פה יקר, אז כאילו, אני לא יודעת, כאילו, יקר פה ברמות... לא, יקר ברמה היסטרית. אבל אני חושבת שאחרי שנתיים בפורטוגל זה עוד יותר, כאילו, מודגש. זה עוד יותר מודגש, אבל כאילו, כן באנו לפה לארץ בקטע של לא להתחשבן ולא אכפת, כאילו... 
באמת שלא היה לי אכפת מהמחירים, ושילמתי הכל, פשוט הוצאתי את הכסף, שילמתי על הכל, בלי להתבכיין, בלי להתבאס מזה. אין טעם, אין טעם. אחרת זה פשוט להתמרמר, כי הכסף יצא anyway. זהו, אז לא באנו להתבאס, באנו להיות פה תיירים בארץ, ואין כמו להיות תיירים בארץ, כאילו, זאת כיף פה אצלך להיות תיירים. כן, כן, תל אביב, במיוחד בתל אביב, כאילו, איזה מקום מושלם לבזבז בו מלא מלא כסף. אז ויטל ובעלה עומר, שאני חיתנתי דרך אגב. נכון, תחת עונה מושלמת. הכי כיף בעולם. עם סבא פאבי. הם בעצם האנשים ששולטים בפורטוגל. בלי להגזים. תודה, אני אקח את זה, למה לא? לפני שנתיים, צעירים ותפרנים כמו כולנו, הם החליטו... לצאת למסע לאירופה, לפורטוגל. שלוש ו... שנים כבר עברו. אה, עברו כבר שלוש שנים? כן, כן, טירוף. איך הזמן טס. כן. איך אצלי כלום לא השתנה בעצם. אני באותה צומת, באותה פינה. הם בינתיים נהיו איילי נדל"ן שם ב... יצאו למסע של רילוקיישן. נכון, נכון. ותכלס אני רוצה שנדבר קצת על זה, על... הזוגיות לפני, הזוגיות אחרי, הזוגיות בזמן. יאללה, יש המון קורה בזוגיות הזו, זה זוגיות ברילוקיישן, זה זוגיות, אנחנו כבר הורים לילד, אנחנו מנהלים גם עסק ביחד, אז בואו נגיד שהזוגיות היא... אתם ממש אחד בתחת של השני. וואו, אנחנו 24-7 כאילו, ברמות מטורפות, וזה עדיין מפתיע אותי שיש לנו על מה לדבר בחיים. אבל לפני שנסעתם, גם הייתם... כאילו, מה זה? לא ברמה הזאת, בטוח. כן, לא ברמה הזאת, אבל בוא נגיד שהיינו עושים המון המון דברים ביחד, אבל עכשיו זה באמת, זה לא, אי אפשר להשוות כאילו את החיים. אם היית אומרת לפני ואחרי, מה הדבר שהכי בולט, את חושבת? אני חושבת שקודם כל אנחנו, אנחנו צוות לכל דבר, ואנחנו צוות בעסק שלנו, אנחנו צוות כהורים, אנחנו צוות כזוג. גם באמת, וכל העניין הזה של הרילוקיישן, אז זה כאילו, את באמת אה, עוברת ואת לבד הרבה פעמים במקום שאת נמצאת בו, וגם אם את מכירה עכשיו אנשים ויש את החברים והכול, עדיין יש משהו ב, ב, בתא הזה שמגיעים כזוג או כמשפחה, שאתם כאילו סוג של אה, לבד אה, מול לבד כל העולם. לבד נגד העולם. או נגד העולם, או כאילו, כן. וכן, אז רוב הדברים הופכים להיות ביחד, אז נפגשים עם חברים ביחד. עושים המון דברים שהם משותפים, כאילו באמת נדירות הפעמים שאנחנו מתפצלים, כאילו זה גם קורה, אבל הרבה פעמים זה כזה, פשוט החברים הם משותפים כבר, אז את פשוט הולכת ורואה כן. אותם ביחד. אבל לא, לא קורה לך לפעמים שאת אומרת כזה... תזוז ממני, תעוף ממני, לא יכולה לשמוע אותך, אני לא יכולה לראות. פעמיים ביום בערך. קורה בבוקר, בצהריים, לפעמים גם בערב, ואז אנחנו רוטנים קצת, ועדיין אני חוזרת ומדברת איתו, וכאילו כלום לא קרה. גם על מי אני אוציא את העצבים אם לא, לא. למי עוד יש לי את זה? כן, זה גם בטח עשה אתכם כזה חברים הכי טובים בסופו של דבר, לעבור את כל השיט הזה ביחד. כן, כן, אנחנו לגמרי חברים הכי טובים, וזה לגמרי בן אדם שאני מרגישה שאני יכולה לסמוך עליו באמת במיליון עיניים עצומות, כאילו, להכל כן. מהכל. וזה מישהו שכן, שאני יכולה לצחוק איתו ולהסתלבט איתו, וזה מישהו שאני יכולה לכעוס עליו ואיתו. ו... יש המון ביטחון בקשר הזה. יש המון 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 ביטחון, ואני מרגישה שאנחנו באופן, לא יודעת, ספציפי לקשר שלנו, אני מרגישה שאנחנו מאוד 
מרימים אחד את השני למקומות טובים, ושאנחנו תמיד באיזה מין הרגשה של פיתוח, של איך אנחנו מתקדמים מפה, איך אנחנו עושים את הקשר הזה יותר טוב, ואיך אנחנו עושים נגיד שיחות שבועיות כאלה של... שאנחנו מדברים על דברים שהפריעו לנו, על דברים שאנחנו רוצים, שאנחנו מוקירים עליהם, שאנחנו טכנית... שטכנית אנחנו כאילו אמורים איזו שיחה שבועית שאמורה לקרות פעם בשבוע, וטכנית היא קורית פעם בחצי שנה. אחרי שמצטברים כל הדברים. טוב, אתם גם עסוקים למות, כאילו, יש גם את הילד ואת ה... כן, כן, בוא נגיד שאין כרגע זמן בחיים בכלל. והשיחות האלה כוללות גם את השיחה על הזוגיות שלכם? זו שיחה זוגית בגדול, זו שיחה... על המערכת היחסים הזוגית שלכם, לא בהכרח על העסק או על הילד. לא, כאילו, הרבה פעמים זה כן נכנס כזה, כן מציינת נקודות שקשורות בדבר הזה, ולילד ולעסק, כי זה מטבע הדברים, זה גם דברים שאנחנו... עושים ביחד, וגם הרבה פעמים איזה מין גבול דק כזה של מתי, איפה הזוגיות האישית נגמרת לזוגיות העסקית, כאילו, ואיפה היא מתחילה, זה כזה תמיד כן. מיטשטש. וזהו, ואנחנו כן משתדלים לעשות את ההפרדה הזאת של גם מבחינת שעות עבודה, אז אני יודעת שמעבר לחמש, זה אפילו כלל כזה שעשינו לעצמנו כזה בינינו, שאחרי חמש אנחנו לא מדברים על עבודה. כאילו, אין, אין, כן, אנחנו לא מדברים על עבודה, לא מעניין אותנו מי שלח מייל, מי לא שלח מייל, מי צריך לענות, כלום, אם זה לא קשור לחיים האישיים שלנו, לזוגיות שלנו, או לפרויקט אישי שלנו שאנחנו עושים בשביל עצמנו, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו... סיגלתם קצת אורח חיים פורטוגלי, אם ככה, בחמש מפסיקים לעבוד. כן, וואלה, אני מרגישה שפורטוגל נתנה לנו המון בקטע הזה. גם במובן הזה של, קודם כל, אנחנו גם בחמש מפסיקים לעבוד, וגם תחשבי שיש לך ארוחת צהריים שנמשכת איזה שעה וחצי, שעתיים באמצע היום, שכל המדינה פשוט שובתת, אז את כאילו, אז יש לך גם איזה שעתיים שאת פשוט אוכלת, שזה משהו כאילו... רק המסעדות עובדות. כן, רק המסעדות עובדות, שזה גם משהו שלא היה לי בארץ, לשבת ולאכול בנחת בלי להשתעל ולהיחנק. אני חושבת שזה מדהים שתוחמים את זה לכולם, וכולם כזה, עכשיו אתם באמת יכולים להיות בהפסקה, אל תדאגו, כלום לא קורה בלעדיכם, בזמן שאתם אוכלים כרגע. לא, זה מדהים, זה באמת... לימדו אותנו לעצור רגע, וגם קצת לחיות כאילו את העבודה בשפיות מסוימת, להבין שגם... הכל טוב, לא הכל חייב לקרות עכשיו והיום ו- ולשלוח את הוואטסאפ והסמס ב-12 בלילה ולתת את העדכונים, לא הכל טוב, הכל גם יכול לחכות למחר, כן. הכל בסדר. למדתם את זה בדרך הקשה קצת, נכון? בהתחלה הייתם מתחרפנים מהם. היינו מתחרפנים, לא, האמת שאני עדיין מתחרפנת, כן, זה לא משנה כמה, <laughs> אני כאילו גם ישראלית ואני גם רוסייה, זה כאילו... שהם כל... לא יודעים לעבוד, <laughs> אין <laughs> יעילות. <laughs> <laughs> אז החוסר יעילות זה משהו שמאוד יכול להוציא אותי מדעתי. אבל זה גם היתרון שלנו בפורטוגל, זה שאנחנו מגיעים ממקום שאנחנו יודעים מה זה להיות יעיל, ובגלל זה אני מרגישה גם שקל לי יותר לבסס שם עסק. וחיים, כן, הפחות תחרות. כן, פחות תחרות, וכן, אני פשוט יודעת מה יגרום לזה לעבוד יותר טוב. זה גם בניואנסים הכי קטנים, בזה שיש לך בית קפה שהוא בדיוק כמו כל הבתי קפה בשדרה, עם אותם כיסאות פלסטיק לבנים, והם כולם בלי מוזיקה, וכאילו דברים אפילו... אין פומו, כן, דברים קטנים כאלה, שאתה אומר, רק תדליק איזה משהו, איזה מוזיקה שתתנגן, משהו באווירה של לעשות איזה משהו שיהיה לי כיף לשבת שם, אני לא ארצה ללכת. אז זה נותן לך הזדמנות לעשות את זה בעצמך בעצם. אבל על כמה אפשר לחלוש כבר, אתם כבר משתלטים על... אז אי אפשר לעשות הכל. 
ובאמת שאם היה לי יותר שעות ביממה הייתי עושה את כל הרעיונות שיש לנו לעשות. אבל באמת שאי אפשר לעשות הכל, אז אנחנו מתמקדים ביזמויות נדל"ן, ושם אנחנו נשארים. ולקח זמן uh, עד שבניתם את עצמכם שם כזה. לקח המון זמן. לקח לנו קודם כל uh, שנה ראשונה שחיינו שם, זה קודם כל היה ללמוד את השוק, להבין לאן נכנסנו. ללמוד את השפה. ה... ללמוד את השפה, את פורטוגזית, שזה בכלל היה טירוף. שאת מדברת שוטף, אגב, אני הייתי אצלנו בפורטוגל, שאלה, ריצ'ה כמו פעם, מה זאת רבה? כן, כן, זה תמיד מפתיע אותי עכשיו שאני כאילו מדברת שוטף את השפה. אני מדברת איזה ארבע שפות, כאילו, מטורף. זה ממש מטורף, ואני גם בהלם מזה שאני מדברת פורטוגזית ואנשים מבינים אותי. זה מתערבב לך לפעמים? יוצא לך כזה מילים ברוסית, בפורטוגזית, או באנגלית? אני, הרבה, כן, זה כן מתערבב, זה גם מתערבב בעיקר כי יש לך גם את החברים הישראלים, ופתאום... יש לך את החברים האירופאים שאיתם את מדברת אנגלית, ועם הפורטוגלים שאת מדברת פורטוגזית, ואז את פשוט כאילו, את כבר לא זוכרת עם מי את אמורה לדבר מה, ואת כזה, יוצאים לך כל מיני משפטים מוזרים, כל מיני סלנג ישראלי בעברית שגם לא קשור באנגלית, ואין איך לתרגם אותו, ואת כזה, לא משנה, כאילו, העיקר ש... כן, 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 כן. יש איזה דממה כזה, קצת כזה טוב, לא משנה. והתקופות הקשות שכזה, אני זוכרת שאמרת לי שלא היה לכם שם כסף, וכזה בסופר. לא, היה לנו, כל השנה הראשונה שלנו הייתה, בכללי שנה ראשונה ברילוקיישן, זה כאילו מי שחווה או חווה רילוקיישן בחיים שלו, אני מרגישה שכאילו אפשר לייפות את זה. השנה הראשונה היא שנה קשה בטירוף. זאת שנה של... הסתגלות. של הסתגלות, של בדידות מאוד מאוד גדולה. זו שנה של בניית חיים מאפס. כאילו אם פה בארץ כבר הייתי מישהי, נקרא לזה ככה, וכבר התברגתי פה לכל מיני מקומות, וכבר הכירו אותי בסצנה שנגיד עבדתי בה בהפקות וכאלה, אז פתאום זה להגיע למקום חדש שאף אחד לא מכיר אותך, ואף אחד לא יודע את היכולות שלך, זר. ואתה זר, ואין לך את השפה, ואין לך אפילו חבר לשתות איתו קפה בצהריים, או ללכת לשתות איזה בירה כן. עם מישהו ולהתאוורר רגע מהבית, ואין את המשפחה, ואין את הארוחות שישי, ופשוט כאילו יש לזה המון זמן. שנוצר כזה, שזה כאילו זמן מדהים ל- ל- ליצירה וליזמות, וזה מה שמוביל לזה גם אחר כך, אבל זה גם המון זמן שפתאום כזה, אתה ת- ת- לא יודע מה לעשות איתו, זה כאילו... כן. אבל התקופה הזאת שהיה, שהיה יותר קשה, וזה, וכזה לא היה אף אחד, עוד לא הכרתם אף אחד, ולא היה כסף, את חושבת שזה עשה לכם טוב לזוגיות, או שזה... אני חושבת, ש... אני חושבת שיש זוגות שזה עושה להם מדהים. ואני חושבת שיש את הצד השני של זוגות שממש כאילו זה, זה או לכאן או לכאן, זה כאילו או נפרדים. זאת אומרת, זה כמו הקורונה כזה, זה כן. כמו מבחן, זה, מבחן זה, הסגר. זה, זה מבחן, זה ממש מבחן. זה או שבאמת זה כאילו, זה נותן לך איזושהי חותמת כזאת של וואלה, הזוגיות שלכם חזקה ואתם יכולים לשרוד כאילו כל דבר. כן. או שבאמת זה נותן לך את הכף על הצד השני. כי זה מרגיש כמו סיר לחץ כזה, שגם אין לאן לברוח. ברור, זה סיר לחץ, זה המון להתמודד אחד עם השני, זה גם המון ups and downs כל אחד עובר, גם להישען אחד על השני, וגם כל אחד עובר עם עצמו גם דברים שהם גם לא קשורים לשני, וגם פתאום גם, את יודעת, השני שם לך איזושהי מראה מסוימת, שאולי פחות מתאים לך ההתנהלות בצורה, כאילו, אולי זה פחות מתאים לך להתנהל בצורה כזאת, או את מצפה ממנו שהוא יתנהג אחרת בסיטואציות חברתיות, או שאם אתם בונים עסק ביחד, אז את יודעת, לא בנינו עסק ביחד בארץ לפני. נכון. ופתאום, את יודעת, יש לך גם איזה מין מוסר עבודה שלך הוא 
נראה מאוד רגיל לעבוד בצורה מסוימת, והוא רגיל לעשות לדבר, כאילו דברים בצורה <laughs> אחרת, אז צריך כזה להגיע לעמק השווה בכל הנושאים. כן, כן. ולפעמים כן. הצד השני הוא מבואס על החיים שלו, והוא בכלל רוצה לחזור לארץ, או רוצה לנסוע ליד אחר בעולם. והצד השני מנסה למשוך לכיוון אחר, וזה כל פעם מין איזה פינג פונג כזה של לעבור את התקופה המבאסת הזאת, כאילו מה זה... מה את חושבת שעזר לכם לעבור את זה ולהתחזק מזה ולא להתפרק? קודם כל אני מרגישה שנתנו לעצמנו איזשהו דדליין כזה של לא משנה מה קורה, אנחנו, קודם כל אנחנו עוברים את השנה הזאת. לא משנה איך היא תהיה. כאילו ידעתם מראש שזה הולך להיות שנה קשה. שמענו כזה מחבר'ה גם שעשו רילוקיישן וכאלה, שבאמת התקופה הראשונה היא לא פשוטה והכל, ושלוקח זמן, ואת כל הנושא הזה של הסתגלות. אז אמרנו לעצמנו, בואו לפחות... נשרוד שנה. נשרוד שנה, ונראה מה קורה אחרי זה, ומקסימום, במקרה הכי גרוע, נחזור לארץ. שזו תמיד אפשרות שקיימת, והכל שזה סבבה. שזה גם קצת מוריד סטרס מה... כן, כן, לגמרי. אז באנו לזה גם בצורה כזאת, וגם אה, אני ועומר, אנחנו, את יודעת, אנחנו שנינו אנשים גם קצת וורקהוליקים בחיים שלנו, כן. ואנחנו לא יכולים לשבת עכשיו בנחת, וכאילו עברנו לפורטוגל, וכאילו כן. אנחנו בקופה קבאנה יושבים <laughs> עכשיו בפנסיה שלנו, זה ממש לא, לא המצב. כן. ומטבע הדברים, ומהזמן שנוצר, ומההסתובבות ברחובות, ומהביקור בעסקים, וכל ההיחשפות לדבר הזה בפורטוגל, זה פשוט מטבע הדברים, וגם זה שאני באה מבית שאבא שלי הוא יזם מספר אחד, הפנטזיונר שממציא מיליון ואחת עסקים ביום, אז כנראה שכן ירשתי ממנו משהו. חד משמעי, ברור. וזהו, אני פשוט מרגישה שרק אני קצת יותר מבצעת ממנו את הרעיונות, ולא רק מדברת עליהם. יש פה, את אומרת, גם רשות מבצעת, לא רק רשות מחוקקת. כן, ופשוט התחלנו פשוט מרעיון שהיה לנו לפרויקט של co-living שיצרנו שם, שהקומונה גראז'. שרצינו לעשות מקום צבעוני ומקום שיכול לארח אומנות ו... ולהביא את המקום הזה שאנחנו מגיעים ממנו בחיים שלנו. שזה ו... מקום מגניב לאללה, אני הייתי שם. כן, זה מקום סופר מגניב, אנחנו עכשיו גם ב-100% תפוסה, שזה כל... פשוט כאילו, אנחנו לא יורדים מ-100% תפוסה, שזה בכלל מטורף. וואו. תוך כדי היצירה של המקום הזה ו... וההתהוות שלו. אז איכשהו הכל פתאום התחיל לצמוח, ותיעדנו גם את כל התהליך, ויש לנו את ה... כן, עוד מההתחלה, עוד לפני שהתחלתם ממש להרוויח, כבר היה את הפלטפורמה הזאת של העומר וויטל רילוקיישן לפורטוגל. כן, עכשיו זה ויטל ועומר חיים את פורטוגל. סיימתם את הרילוקיישן. כן, סיימנו את הרילוקיישן, אנחנו כבר לא ברילוקיישן, אנחנו כבר חיים בפורטוגל. התחלנו את כל הפלטפורמה, את כל הדבר הזה בכלל באיזה מין וידאו בלוג. שהוא כזה נוצר uh, למטרות uh, sharing בהתחלה ובאמת לא, לא ידענו לאן uh, יוביל כל הדבר הזה uh, ואני חושבת שזה גם הייתה אחלה דרך בשבילנו להתמודד עם כל הדבר הזה של הרילוקיישן כי זה נתן לנו בעצם במה פשוט uh, לפרוק. לפרוק ולחשוף ולדבר על הכל ולהוציא את זה החוצה כן, ולשתף. כן, זה גם סוג של אומנות כזה. זה היה ממש uh, כמו טיפול פסיכולוגי, אני מרגישה את זה. זה גם, גם... גם הקפדתם על זה, כאילו גם בתקופות שהייתם uh, כזה ברע או בקושי כן. וזה, לא, לא הפסקתם. לא, 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 לא הפסקנו ותיעדנו הכל ועשינו סרטונים וכתבנו ויצרנו כתבות והיום, מה זה, יש לנו אתר עם, uh, לא יודעת מה, איזה 28 עמודים. 
גם של כתבות, מטורף. כאילו, מטורף, על כל החיים שלנו בפורטוגל, וזה גם, סתם, זה מצחיק כזה, לפני איזה כמה זמן גללתי אחורה לראות כזה את כל החומרים ואת כל מה שכתבתי עליו וכל התקופה הזו, וסתם, זה מצחיק כזה לראות את כל ההתפתחות, <laughs> את יודעת, <laughs> מהפח הזה שחיינו <laughs> בו בדירת סטודיו, שלא היה לנו שקל על התחת, שאנחנו מתמרמרים על החיים שלנו, <laughs> על מה נעשה <laughs> ועל <laughs> כמה קשה לנו ואיך אנחנו רוצים לעזוב לזה שעכשיו אנחנו מלווים משקיעים ועושים פרויקטים כאילו מטורפים, שאני אומרת כאילו, וואו, אני ממש לא... כאילו, איך אי אפשר לדעת למה דברים יתגלגלו, אם אתה רק מתמיד. ממש לא דמיינתי, כן, שזה כל מה שהולך לקרות בשלוש שנים האלה, ושזה הכל הולך לקרות עם הבן זוג שלי. ויש ביניכם מעין הסכם כזה לניהול קונפליקטים, או למה קורה אם מישהו מרגיש ככה, כאילו כבר יצרתם לכם מעין חוקים כאלה של איך... להתנהל ביניכם ב... במה? במצבי עבודה? במצבים יותר קשים, כן, אם יש קונפליקטים, אם יש חילוקי דעות, אם... קודם כל, אנחנו מדברים על הכל בכללי. אנחנו... כל דבר שעולה, אנחנו פותרים את זה יחסית מהר. אז אני מרגישה שזה... שזה לא מספיק להצטבר. שזה לא כזה... מספיק להצטבר, ויש פחות משקעים. וגם אני מרגישה שיש משהו בזה שחיים ביחד בחו"ל. ואנחנו גם נשואים, וגם יש לנו ילד, וההבנה שעכשיו, אם אני אריב איתו, אין לי תכלס למי ללכת, זה כאילו, אני אהיה פשוט עם עצמי, מה, אני אלך, מה, אני אשב ברחוב, כאילו? מה אני אעשה, כאילו, ברחוב? אני ממש משעמם לשבת ברחוב לבד. לשבת כועסת ברחוב. כאילו, את יודעת, אני מתקשרת לאנשים בארץ, אבל חצי לא עונים כי אנשים עובדים, אז את כזה פשוט יושבת עם עצמך, כאילו, ברחוב. יושבת עצבן אותי, זה כאילו את צריכה לתת רקע עכשיו של שבועיים אחורה בשביל זה. נכון, אז זה גם לתת רקע של שבועיים אחורה, וגם את אומרת כזה, טוב, יאללה, בסדר, רבנו. יאללה, כאילו, אנחנו ביחד, אנחנו נשואים, יש לנו ילד, זה לא שאני עכשיו הולכת לשבור את הכלים, וכאילו עכשיו איזה, גם כאילו, בואי, מה קרה, את יודעת, אם זה לא עכשיו איזה עניין של איזה בגידה או משהו, את יודעת, כזה שהוא מהותי בקשר, אז אנחנו פשוט פחות מתעכבים על הדברים האלה, זה כזה ריב של חצי שעה, של כעס, ואז פשוט... בטח הקורונה עברה לכם יחסית בקלות, אחרי שהייתם כל כך הרבה זמן תקועים ביחד, וואי, זה כבר לא היה... וואי, האמת שאנחנו נהנינו בקורונה, <laughs> לא היה ביג דיל בשבילכם. זאת הייתה אחת התקופות הטובות שלנו, אנחנו עפנו <laughs> בקורונה. עשיתם ילד, מה זה? עשינו ילד בקורונה, שזה בכלל, אני מרגישה שזאת הייתה התקופה לעשות ילד, זה היה ממש, כזה... ממש, מושלם. לא כאילו, פוגע בעבודה. לא פוגע בעבודה, וגם אם נגיד יש את כל העניין הזה של הפומו, של את לא יכולה ללכת לעשות דברים, וכולם כזה יוצאים ומבלים וזה, בתוך החרא הזה. לא סתם, זו הייתה תקופה של בייבי בום. ממש. וזהו, אז היינו כזה בבית, ועומר מבשל, אז הוא כל היום שם היה על התנור, עשה לנו כל היום סמבוסקים, והשמנתי כל כך הרבה קילואים בכל הקורונה הזאתי, שעד עכשיו אני מתמודדת עם איך אני חוזרת ל... יואו, יואו, איזה נורא. לא, עומר איש אשכולות, הוא באמת בשלן מוכשר. אז זהו, אז ישבנו בבית, אכלנו בעיקר, רקדנו, צילמנו את זה. פרסמנו את זה בפייסבוק. זהו, זה מה שעשינו בקורונה. ואיך זה להיות עם ילד ברילוקיישן? שאין את הסבא והסבתא שיעזרו ואת הדודים. תראי, עכשיו שאנחנו גם בארץ, אז את עוד יותר יכולה לראות את בדיוק מסיימים ביקור של חודש שפשוט היה... מטורף ומדהים, ובאמת ה... 
שפחות התגייסו, והיה פה מלא בייביסיטינג, ונתנו פה... פתאום ראית פוטנציאל של מה יכול להיות. וואו, ממש, <laughs> ממש. <laughs> ו... <laughs> וגם בארץ יש המון המון ילדים, כאילו, זה מרגיש כזה שכולם בהיריון כל הזמן. עכשיו היה תקופת בייבי בום כן, סיכית. כן, כן, וכאילו, זה, יש פה איזה יצור ילדים פסיכי, כאילו, ריו עכשיו היה, הוא פשוט שיחק עכשיו עם מיליון ילדים, אני כבר <laughs> לא זוכרת אפילו את כל השמות, כאילו, של כל הילדים שפגשנו עכשיו. <laughs> לא, המדינה <laughs> מאוד <laughs> מעודדת ילודה. ממש. אנחנו קודם כל בחבורת חבורת חברים שלנו, אנחנו היחידים עם ילד, היחידים, אין לאף אחד ילד כאילו וואו. חוץ מאיתנו. אז ריאו כאילו כזה, הוא היה בשוק בכלל שיש עוד אנשים שנראים כמוהו בחיים האלה, והוא לא היחיד שהוא נראה כמו גמד כזה. אז... וזהו, וזה אחרת, זה כאילו, אין לך את המשפחה, אין לך את ההורים שיכולים לקפוץ ולעזור לך כשאת צריכה, זה הכל כזה, את יודעת, את משלמת על דברים, אז, יש, אז הייתה לנו נני כל השנה נכון. הראשונה. ועכשיו הוא, אנחנו בדיוק חוזרים לפורטו הלילה, וכבר ביום שלישי הוא מתחיל גן. או, כן. יופי, אז הוא יפגוש עוד ילדים. אז הוא יפגוש עוד ילדים. וזהו, והמזל הוא שבאמת גם בפורטוגל להחזיק נני ולהחזיק בייביסיטר זה כל כך זול. שזה לא כבד באמת כלכלית, אז, אז זה גם מקל, זה סבבה. כן, זה כאילו כן. מקסימום, את יודעת, ושם אותו בגן. לפעמים זה יותר טוב מסבתא, זה לא בא עם כן, כל ההתערבות. בדיוק, <laughs> אז גם אין לנו את ההתערבות הזאת, כי זה באמת כן. משהו שקורה, וכל אחד רוצה לתת לך טיפים ועצות על... איך הכי נכון לגדל את הילד שלך, אז אין לנו את זה, שזה כן, מדהים. כן, אני מכירה מישהו שהתינוק כל הזמן עם הסבתא, כי הם כן. שניהם עובדים מאוד קשה. ואז הסבתא עושה מלא דברים שהם תכלס, הם לא מקובלים עליהם בחינוך, אבל אין להם מה לעשות, כי תכלס, אם גדלת הילד, מה הם יכולים להגיד לה, כאילו, הם לא שם אפילו בשביל להשגיח על זה, את יודעת, כאילו, היא רצת מה שבא לה. בדיוק, את מבינה, ואז יוצא לך ילד, כל פעם הוא מגיע מסבתא אחרת. מקבלת אותם שריטות שאת קיבלת. כן, את לא מבינה מה עבר עליו כזה, ואת כזה לא שואלת, אני כזה לא רוצה לדעת נשאיר את זה ככה. בואי נגיד שלפני איזה כמה ימים חזרתי הביתה, היינו באיזה חתונה, אני ועומר. ואז אנחנו חוזרים הביתה, ואבא שלי מתקשר אליי, מתקשר אליי וזה. כרגיל. כרגיל, כאילו, חסר לו, כי הוא לא מתקשר אליי 50 פעם ביום, אז הוא החליט גם אז להתקשר אליי כמה פעמים. ואז מתקשר וזה, ואני עונה לו, ואומר לי, ויטל, וזה, מתי אתם חוזרים? כזה, אנחנו עכשיו, זה, בדיוק עולים על ההסעה בדרך הביתה. טוב, אז רק שתדעי שריו התעורר. אני כזה, טוב, נו, בסדר, וזה. אני עכשיו מנסה להרדים אותו. כזה, טוב, סבבה. קיצר, ריו שמה במיטה, שמה, לא יודעת מה, רוקד, וואטאבר, זה הזה, מצד לצד. <laughs> אבא שלי יושב לידו עם מוזיקה של שירי מנגינות הרוסיות שאת יכולה לדמיין, <laughs> של פחדיני חדשו פרסטבויות. עכשיו אני אומרת, אבא, איך הוא כאילו, למה נראה לך שהוא יירדם <laughs> מהמוזיקה הזאת ששמת לו, כאילו, של השירי מלחמה הרוסים האלה, כאילו, מה נסגר איתך? שים לו איזה, לא יודעת מה, איזה... <laughs> לילה, לילה, מסתכלת על הבנה, משהו כאילו יותר חקיוני. טוב, גם הוא לומד רוסית. הוא לא נרדם לי, וזה, אה, וואלה, איזה קטע. איזה מפתיע, אם אתה שם לו אגה, דו, דו. מה שאפשר ללכת לישון עם זה. ממש ירס קל. ותגידי, אני אומרת לעצמי, אוקיי, אתם חיים ביחד, עובדים ביחד, מגדלים את הילד ביחד, כל הזמן ביחד. זה לא פוגע קצת ב... 
במתח המיני ביניכם, בתשוקה ביניכם, שאין כאילו קצת רגעים כזה, נקרא לזה להתגעגע אחד לשני. כן, תראי, בואי בוא נגיד שאנחנו מאוד צריכים להתגעגע אחד לשני. כאילו, כן, אני מרגישה שאין מה לעשות, גם אני מרגישה שזה anyway פוגע. במיניות, ברגע שמתחתנים ויש ילד, ואני לא עובדים ביחד. שיסכימו איתי הורים רבים ונשואים. לא, ברור, כי יש משהו במתח מיני שבבסיסו דורש איזשהו מתח, כאילו איזשהו ריחוק מסוים. נכון, כן, לא, ברור, וגם את יודעת, כל התקופה של הלידה, וזה שהגוף שלי עוד לא חזר למשהו, וזה שאני גם עדיין... את יודעת, אני לא מרגישה עכשיו במאה אחוז עם הגוף שלי, אני עדיין מרגישה שאני עוד... טוב, לידה זה וואחד טראומה לגוף. זה וואחד טראומה. את נראית מעולה, אבל אני חייבת להגיד. תודה רבה. אבל את יודעת, זה כאילו עניין של תחושה, בסופו של דבר. בוא נגיד שאני לא מרגישה... לא, גם לפני הלידה היית בשיא הכושר. זהו, אז בוא נגיד שאני לא מרגישה בשיאי, ועכשיו איזה מישהי עם הסקס אפיל הכי מטורף. זה כאילו, אני עדיין מרגישה שהגוף שלי בהתאוששות. אני מרגישה שאני עוד צריכה עם עצמי להרגיש בנוח בגוף שלי בשביל להיות במצב הזה של, את להחזיר את המיניות למה שהיא הייתה. אבל יש לכם איזה משהו שאתם עושים בשביל כזה לעורר את זה? יש לכם איזה דייט נייט? כן, כן, האמת שאנחנו עושים כזה ערבים כזה שאנחנו פתאום יוצאים לדייט וסתם יוצאים כזה לשתות איזה משהו. או שמחפשים כל מיני משחקי דייט כאלה, שלא היה מה לעשות עם הקורונה, או כל מיני שיחות נפש כאלה של בגלל שאת יושבת וחופרת על החיים. גם עומר הוא בן שאפשר לעשות את זה איתו. כן, הוא לגמרי, אפשר לחפור איתו על הכל, והוא גם אוהב ומשתף פעולה, וזה ממש נחמד. כן, את יודעת, אין מה לעשות, זה עכשיו... יש לנו עוד 40 שנה להיות עוזרות לפחות, לחקור את המיניות שלנו. יש כמה ילדים לעשות anyway. את חושבת שתחזרו בסוף? לארץ? כן. יכול להיות. שנהיה ממש ממש עשירה. תכלס כן. כסף לכל התענוגות האלה שיש פה, אז אני בטח אני אחזור בכיף. לחיות בטוב בתל אביב. טוב, אז אנחנו עומדות לסיים. לקראת סיום, את רוצה לתת איזה טיפ לאנשים שחושבים על לעשות רילוקיישן ביחד בקטע של איך עוברים את זה בצורה קצת יותר קלה, חלקה, מה קריטי בעינייך? אני שומעת תקשורת, שומעת מאוד חזק פה תקשורת. כן, מאוד מאוד חזק זה תקשורת, זה באמת לדבר על הכל ולא לצבור דברים. כי ברגע שצוברים זה באמת נהיה כמו איזה מין כדור שלג שפשוט הולך ומתגלגל וזה סתם לא מועיל לאף אחד, ובמיוחד כשנמצאים בחו"ל שגם ככה... התחושה היא מאוד בודדה, לפחות בהתחלה. חשוב, לא יודעת, גם לתת את המקום אחד לשני להיות פגיעים ולהבין ש... זאת כרגע סיטואציה בחיים שכנראה אנחנו לא המאה אחוז שלנו, וגם מתעוררים המון צדדים של, את יודעת, של חוסר ביטחון, ופתאום את עם עצמך גם בלופים של את כבר לא מכירה את עצמך בסיטואציה הזאת, ואת לא מכירה את עצמך בסיטואציה הזאת גם בזוגיות, ופתאום, את יש המון חוסר ביטחון בכל הדבר הזה, וממש האדמה כזה סוג של נשמטת לך, וזהו, אז אני מרגישה שפשוט צריך לדבר על זה, וגם לא... לא להיבהל. לא להיבהל מהדבר הזה, שאולי 
יש איזה חוסר ביטחון מסוים מהצד השני, או אולי כרגע הצד השני לא יתנהל הכי טוב בסיטואציה חברתית, ואולי הוא ראה קצת לא עצמו, כאילו, לא לתת לדברים האלה גם להוריד כזה, כן. אלא דווקא יותר לתת את החיבוק, לראות שזה סיטואציה... כאילו, את אומרת, אם אני רואה אותו עכשיו קצת... אוקוורד בסיטואציה חברתית, אז במקום לשפוט את זה ולהתבייש את זה, דווקא לתת לו גב כדי שירגיש יותר בנוח. לתת לו גב ושירגיש יותר בנוח, כי אין מה לעשות, זה גם קשה להתחיל בגיל עכשיו, לא יודעת מה, בגילי השלושים פלוס, שאת כבר יש לך את החברים שלך בחיים, ויש לך את המקומות שבהם את מרגישה בנוח, ולשם את הולכת, את כבר לא מחפשת גם כל כך את הסיטואציות החדשות האלה, את החברים החדשים, כי כבר יש לך את החבר'ה שלך כזה. נכון, נכון. אז זה קשה, זה פשוט, זה הרגשה לא נוחה בהתחלה. ברור. את לא יודעת איך להתחיל את הדבר הזה, זה כאילו דייט בלי שאת צריכה לשכב עם הבן אדם, את פשוט צריכה כאילו להמשיך להיפגש איתו וכאילו ליצור איזושהי חברות, וזה ממש מוזר בהתחלה. וואי. זה ממש לא טבעי, זה מלאכותי כאילו בטירוף. ויש גם מצבים שזה גם מלאכותי המון המון זמן, כי זה באמת קשר, לוקח לו המון המון זמן להתפתח. כן. ועד שבאמת את יכולה להגיע למצב שאת יושבת עכשיו עם חבר או חברה ואת יודעת, משיחה של level לב כזה שאת מרגישה שאת הכי... שאת יכולה לפתוח עכשיו. הכי פתוח. זה לוקח כן. המון זמן. נכון. כאילו, יש לי גם היום אנשים שאני מכירה אותם הרבה זמן, וזה עדיין לא הגיע לשם. לא, גם ליצור אינטימיות כזאת, לפעמים זה גם לא קורה עם אנשים גם שאת מכירה אותם מלא זמן. כן. זה גם מאוד עניין כזה כן. של כן. חיבור ו... ו... כמה באמת הצד השני גם נותן לעצמו להיות פגיע, כן. כדי שאת תרגישי נוח להיות פגיעה. נכון, ו... נכון. אז, ובאמת בסיטואציות האלה אני מרגישה שגם בגלל שמסביב לוקח כל כך הרבה זמן לפתח מערכות יחסים, כן. אז פתאום דווקא המערכת יחסים שיש לך, שבאת איתה, היא מאוד מתעצמת, כי פתאום כן. יש לך את המקום הזה של לחזור אליו הביתה <laughs> ולדבר עם מישהו בתכלס. מישהו שבאמת מכיר אותך, מכיר שאת באמת חשופה איתו. את לא צריכה עכשיו להתחיל לספר את ההיסטוריה שלך 20 אלף פעם עד שאת מגיעה כן, לנקודה. כן, זה קשה. או עכשיו לספר איזה בדיחה על המשפחה שלך, שאף אחד לא מכיר את המשפחה שלך. את גם שלך. חצי צריכה להסביר להם מה זה המנטליות הישראלית. זה גם ו... המנטליות הישראלית, ועזבי, זה המון 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 הקדמה למשהו שהוא כאילו, שבסוף גם אף אחד לא מבין אותו, אז את כזה סתם... אז באיזשהו מקום את אומרת שזה שהסביבה בחוץ, נקרא לזה, כאילו במילה קיצונית נגיד, מנוכרת, uh-huh. יוצר עם, ה... עם הבן זוג דווקא עוד יותר, פתאום את רואה אותו באור עוד יותר טוב, כי את מבינה מה יש ביניכם ברור. לעומת ברור. מה שיש לך בחוץ, כזה. לגמרי, לגמרי, לגמרי. כן. ואת חושבת שההצלחה, ההצלחה, זה שהתחלתם להצליח, זה עשה לכם למה שקורה ביניכם יותר טוב? או שדווקא כן. התקופות הקשות היו יותר טובות ביניכם? אני חושבת שזה עשה לנו טוב, כי גם באופן טבעי כזה, גם שנינו נמצאים בהתפתחות. זה לא רק אני בהתפתחות, או רק הוא בהתפתחות, כן. זה שנינו ביחד בהתפתחות. שנינו ביחד בפיתוח קדימה, שנינו יש לנו את הרצונות לגדול ו- ולהתקדם ולעשות, וזה משהו שהוא... גם הצלחות לנו... משותפות זה, זה מגבש. זהו, זה, גם הצלחות משותפות זה מאוד מגבש, וגם הדבר הזה שזה באמת גם נותן לנו המון עניין לזוגיות, כאילו יש באמת המון על מה לדבר, כאילו, כן, באמת, כן. אין, באמת, אין לי ערב אחד שאני אשב ולא יהיה לי מה לדבר איתו. כאילו, תמיד יש על מה לדבר. אז, אז כן, זה מטורף וזה מדהים, ו- ולפעמים אנחנו גם, את יודעת, אנחנו כבר הולכים ברחוב בקטע של די, כבר אנחנו יכולים לדבר כבר, שקט כבר, שקט, שלושים דקות של מנוחה אחד מהשני. זה קורה לי עם מתן לפעמים בחו"ל. יואו, יואו, יואו. אתה תחצה את הכביש ואל תדבר איתי. כן, בדיוק, אנחנו לא רוצים לשמוע אותך בחצי השעה הקרובה לפחות. טוב, ויטוש. 
איזה כיף שהספקנו. יואו, ממש. אני בכלל לא הצגתי אותך נכון, את לא ויטל ארליך כבר, את ויטל אבי. וואו, אני מתמודדת עם זה. יצרתם שם משפחה חדש. נכון, נכון. הוא היה קטנו והיא הייתה ארליך, והם עשו לוי, שזה מהמם בעיניי. נכון, אני עדיין אבל צריכה קצת להתרגל לזה, אני קצת בהלם שאני לא ארליך, וזה ממש קשה לי עם הדבר הזה. זה קשה להזדהות פתאום עם שם אחר. כן, כי אני מרגישה שאני ארליך. את גם ארליך. כן, פשוט מאז שאמרתי למשפחה שלי שאני שיניתי את זה ללוי, אז כולם אמרו לי שהם נישלו אותי מהירושה, ואז שאלתי, הייתה ירושה? הם נפגעו? אה, יש מה, יש ירושה? אין רק חובות? בגלל זה עברתי. הם היו מעדיפים שאני לקטנוב? לא, 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 לא. הם היו מעדיפים שאני אשאר ארליך. אבל בסדר, יאללה, נו, ועשיתי את זה כבר, מה זה? אבוד. אבוד. כבר נשלחה עליי תעודת הזהות. תשנו גם אתם. טוב, חבר'ה, אם אתם רוצים למצוא את ויטל ועומר חיים את פורטוגל, יש לכם שאלות על רילוקיישן, אם אתם רוצים לקנות נכס בפורטוגל, זאת הבן אדם בשבילכם. את רוצה להגיד איך מוצאים אתכם? אז אפשר למצוא אותנו גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, גם באתר וגם ביוטיוב. קוראים לנו בפייסבוק ויטל ועומר חיים את פורטוגל. ובאתר האמת אפשר למצוא אותנו בכל הפלטפורמות, אפשר למצוא את הכל שם. פשוט רושמים בגוגל ויטל ועומר. ויטל אנד עומר, ומגיעים אלינו. כן, גם באינסטגרם זה ויטל אנד עומר. גם באינסטגרם זה ויטל אנד עומר. פצצה. טוב, אחותי, אני אוהבת אותך מאוד. יואו, אני אוהבת אותך, כמה זה כיף. וחבר'ה, אל תלכו לשום מקום, אנחנו עוברים לחתונמי. מה יהיה הסופי איתך? שאתה חושב שזה כבר לא יכול להיות יותר קרינג' ממה שזה. אני יודע מה להגיד לך, אני בטוח. הנה מגיע סופה שזוגות במלון רימונים. אני יודע שכאילו פודקאסט צריך אנרגיות וצריך פתיחה והכל, פתיח, זה. אני, סליחה, סליחה למאזינים של, של זולטי, אני, אני, אני בטראומה, קשה לי. איך אמרו, כולנו. איך אמרו במסע לפולין, <laughs> אלוהים יצר שואה, אבל לא יצר מילים לתאר את השואה. אני <laughs> 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 באמת לא יודע מלא, כי... וואו, 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 וואו. תראה, אני, אני לא אשקר. אני ברטקלור, לא, מרהיב. כססתי ציפורניים לקראת הסופש זוגות הזה. חוויית צפייה מדהימה. חיכיתי לזה בקוצר רוח. בסדר, אבל זה כאילו, זה ה-fine line between pleasure and pain, אנחנו אוהבים. לא, חד משמעית. זה ההנאה שבכאב, זה ההנאה שבקרינג'. לא, אני לא זוכרת שנעתי ככה בחוסר נוחות מאז המשחקי חברה של דובי במפגש זוגות הקודם. תקשיבי, טוב, אתם כאילו יודעים כבר שיש כאילו קבוצה בוואטסאפ שאנחנו כזה כמה אנשים אנחנו שם? מיליון. מיליון אנשים שכאילו, בזמן אמת כזה רואים, ואני נרדמתי אתמול בפרק. שזה באמת, אחי, כמו שדניאל אמרה לך, כאילו... אני ארדם באמצע סקס לפני שאני ארדם באמצע חתונה. אני ארדם באמצע סקס, אני ארדם באמצע זה, אני ארדם באמצע הכל, בסדר? אני הבן של נורית רגב, אני יכול לארדם כאן עכשיו באמצע הפודקאסט, מזל שיש עריכה. עכשיו רגע, לא, אני רוצה להגיד, כן, בסדר, נרדמתי, לא אלאה אתכם, אבל אני היום כאילו יושב, אני באמת, אני כל שנייה עוצר, כי זה היה too much, too much, נשגב ממני מלהכיל, אני כאילו, אני... 
אני כאילו עוצר ואז כאילו כותב בקבוצה תקשיבו אם לא נורמלי אני לא מאמין שזה קורה וכאילו וגם בלנס כאילו פרקים משעממים 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 פתאום וואו פתאום טרנטינו. לא תראה הציפייה לאותנטיות או לזה גם ככה הייתה כאילו ברצפה והם הצליחו אפילו להתעלות על זה זה כאילו זה באמת מדהים זה מדהים זה יכולת מדהימה אם היא נתחילה טוב בוא אני רוצה שאתה דני ויעל שצריך חד משמעית אתה יודע מה הבה נתחיל עם דני ויעל שדני אומר ליעל קודם כל דני ויעל באותו כבר חוויה רגע אני רוצה להגיד אני כבר אקדים את המאוחר ואני אגיד שאני רוצה לחשוף מבין כל הגברים תכף אני לא אעשה את זה עכשיו מי הנבל האמיתי של העונה הזאת אבל 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 אבל, אבל מבין אנשים, who's the true villain? יעל. ידוע. אז שנקרא לה יעל נתניהו וזהו. יעל הפקה פשוט. פסיכולוגית. למה הם לא מייצרים לי דרמה? אבי ניר, למה ליהקנו אותם? יעל יצאה משליטה בעונה הזאת. אני מחכה בקוצר רוח לפרק הבא. היא מאבדת את זה, היא מביכה את מקצוע הפסיכולוגיה. And I fucking love it. יעל, לא יודעת מי הפסיק לה את הציפרלקס, אבל אל תחזירו לה אותו לעולם. איך היא תשפיל ותכה את כל הנשים אחר כך בטיפול? אהבתי שדני אומר לה, שהם נוסעים באוטו, אני מרגיש כאילו אנחנו זוג הורים גאים שנוסעים. במה אתה גאה, אחי? במה אתה גאה? במה יש לך להתגאות? באמת, שב בפינה, תתבייש, אתה צריך... עונש מאסר אתה צריך לקבל על מה שעשיתם בעונה הזאת. אתה צריך להתקיק כל לילה לפני השינה, אחי, שלוש שלושה ימי כיפור לא יעזרו לך מול העוון שקרה פה בעונה הזאת. נורא ואיום, זיווגים פשוט נוראים. מחפירים, מחפירים. יואו, וכל אחד בא עם הפוזה שלו, ואיך יעלי מתעצבנת מזה? למה הם לא נותנים לי דרט? כזה מנסים לנחש מי של דני ומי של יעל ולפי מה מזהים. בוקר טוב עינת. לפי מה מזהים. איפה היית? לפי מי פגוע נפש. למי רואים טראומה בעיניים? אתם של יעל. אצל מי האימה חוגגת? אתם של יעל. אתם נראים כנועים. יעל. ביניכם לא קורה כלום והיחסים לא מתקדמים, אתם של דני. אבל מה זה מנחש? מי ניסתה לנחש? מי הובילה את כל המהלך? בוקר טוב, האישיות של עינת. מפיצי וקיצי? סוף סוף ראינו מה הקשר שלה לחברות שלה ממין גרלס. סוף סוף היה ברור. היא הגיעה עם השמלה האדומה, חנותה, חנותה, חנותה. מה זה? וישבה שם. מתלוצצת עם רופאה, חשבות שם רעה. אנחנו זוג הכי אינטימי פה. מה זה? הם לא באמת, תראה אותם, הם לא זה. היא הצליחה להוציא ממיקי מאוס, היא הצליחה להוציא ממנו את הרוע. איך דני יושב שם מדושן, מדושן, דני יושב כזה. הם הולכים לטרוף את כל הקלפים עכשיו. איזה לטרוף את הקלפים? אהבתי אבל שיעל סוף סוף רואה איזה זיהוי נכון, ואומרת, יש להם זוגיות של ילדים. אבל זה הכי מעורר קנאה בעולם, את רואה ילדים בני 14 מתחרמנים מול הסנטר, את לא מקנאה? את מקנאה, זה מה שהיה. לא יודעת, אני מרגישה שיש בזה משהו מאוד לא עמוק. חי איזה רעיון של זוגיות. זה לא עמוק, ברוצינו, כל הזו... לא, מה, תסתכל... אמרת עינת ועמוק באותו משפט, אוקסימורון, היא באה איבל, והיא יושבת שם. אני לא מסתדרת בסיטואציות חברתיות, אתה תוכל לעזור לי. היא גם לא הסתירה את הרוע, היא כאילו ישבה שם, רק היה חסר לה חתול ללטף אותו, נכון? רק היה חסר לה איזה חתול. חתול קרח. מיסטר ביגלס וורד. זה הדבר 
היחיד שהיה חסר לה, לירון היה על תקן החתול, מלטפת אותו לאט לאט, אפילו לא מסתירה את זה שהיא הולכת רכיל, הולכת לרלרת, לא מעניין אותה. הוא כאילו כמו בנים ביום גיבוש, כאילו, הוא חושב שהוא במימדיון, הוא כזה, איזה כיף, איזה כיף. להפך, הוא אוהב את זה. אתה לא רואה שכולם מסביבך בטראומה רוצים למות, כאילו, עם הסתרה ופחד בעיניים, שמא ידעו שלא הולך להם טוב, ברור שלא הולך לכם טוב, אתם בפאקינג חתונה במבט ראשון, תקעו אתכם, כלאו אתכם עם עוד בן אדם שאתם לא מכירים, אמרו לכם, תפתחו זוגיות ושמו עליכם מצלמות 24/7, ברור, על מי אתם עובדים? לא, לא, זה היה גם השמלה, בואו נתעכב על השמלה, אוקיי. את במלון רימונים בנהריה, למה? אני חייב להגיד, לא שאני רוצה כבר לקפוץ לזוג אחר, אבל כשנגיע לקארין ואיתמר, אני פה, אני רוצה להגיד דברים על הלוק. טוב, אנחנו עוד רגע ניגש לעמלק, אתה רוצה להגיד עוד משהו על... אתה רוצה להגיד עוד משהו על לירון בעינת? מה אני אגיד, אם אתם רוצים לראות עוד מהם, שימו חינוכית, תראו את הנטאביז, אותו דבר. חד משמעית, יצא מהם השטן, ממש. הוא שיחק עם עוד אחד שחורה, הטלת המזרעה. כאילו ממש גם שיחקה את תפקיד הרע, זה ממש הרגיש כאילו, גם האדום הזה, זה ישב על זה בול, הייתה איוול קניבל. לא, אני לא הבנתי, אני לא מבין את האופי, יש לה אופי לא קרי, יש לה פנים לא אקספרסיביות, ואז פתאום היא ישבה שם והיא כזה, הם לא מחזיקים ידיים, הם לא נוגעים, פתאום גם... כי היא, כמו שאני אומרת, פרק אחר פרק... היא גם מאבחנת פסיכוטכנית, היא רואה את כולם, ואת כזאת פיגור חברתי בדרך כלל. לא, ואיך מנו כזה שואל אותם, מה, מה אתם מרחלים? היא כזה, לדוגמה למה, לדוגמה למרחק בינך לבין ניצן, אחות. את רוצה גם לבוא איתי לשירותים לראות באיזה צבע יוצא לי הקקוש חמודה? מה, מרקם צמיגי לא צמיגי לנגב? וכאילו, יש לה מעין איזה, אני מרגישה איזה חרדה חברתית או איזה חוסר ביטחון מאוד מאוד גדול, חוץ מזה שהיא פאקינג סייקו ביט שרוצחת ארנבונים, ואני אמרתי את זה כבר פעם אחר פעם. לא, יש אחד כזה בתוכנית ואנחנו עוד לא נגיע אליו, אני שומעת את זה. אני חושבת שאגב, זה יכול להיות שידוך סופר מעניין. מה פתאום? עומרי ועינת. מי ירצח את מי? אני לא מאמין שעשיתי ספוילר עכשיו, אני רציתי לשמור את זה, אני רציתי לעשות בילדאפ. בוא ניגש אליו, בוא ניגש אליו. בבקשה, בוא ניגש אליו. מעיין ועומרי. בוא תשפוך, כי אני מרגיש שזה יושב עליך עוד מהפרק הראשון. אני מרגיש, ותקשיבו לי עכשיו טוב, שכאילו נהיה מין קטע. שמה שמגניב בעונה הזאת זה לשנוא את איתמר. עכשיו, אני גילוי לא, נאות, אני ממכבים רעות ואיתמר ממכבים רעות. הוא, הוא זבל, אנחנו נגיע אליו, אנחנו נדבר אליו. הוא הרוויח ש... את ה... אנחנו נדבר ה... עליו כשנדבר עליו. אבל אם קודם דיברנו על הרעה האמיתית מהבנות, הנבל האמיתי בגברים פה זה עומרי. נרקסיסט, סוציופת, לא מצליח לפתח רגש אמיתי כלפי שום יצור חי שהוא לא הוא עצמו, <laughs> למעיין שמנסה. ומנסה בלי סוף קטע נקניקי וחראי ונרקסיסטי, אחד אחרי השני מתנקנק עליה בסריות, כאילו חושף מהשנייה הראשונה שכל מה שאכפת לו, ויש לי גם קטע וידאו בטלפון ששלחתי גם בקבוצה, שמוכיח את זה שכל מה שאכפת לו שם זה לקבל חשיפה. טוב, ראינו את זה מזה... כבר בפרסומת ומנסה... הכושלת למרפאת שלהם. ממש, שיניים. ומנסה לשקר אותה כל הירח דבש, ו... ובל נשכח את המשפט הקריפי מכולם. היית רוצה לייצר איתי אינטימיות אחרי שהם הכירו פחות מ-24 שעות? איך, אחי, אתה דוחה ואתה גם רואה, אני עכשיו פורק עונה שלמה. ואז הם יושבים, סליחה, הם שוכבים במיטה, עושים את המשחק פסיכודרמה המעוות הזה שלהם. והיא מקבלת כל מה שהוא אומר. נעתי כולל, כולל. סופגת ממנו את כל הקטעים החראיים שהוא דופק לה במשך כל העונה הזאת. בוא לא נשכח שהוא אמר לה אז, 
אני לא מפתח רגש, מה איתך? אפס, אפס. ואז כשהיא מעיזה להגיד לו שכן, וואלה, אחי, אני קשה לי איתך, ועם ההתנהלות שלך, מתפרצף. לא יודע לקבל ביקורת. זה גבר, תגידי לי, זה סמרטוט. איך אמר ישראל עוד אבו פעם על סמרטוט? שיש פעם על סמרטוט על הרצפה. פעם על סמרטוט בחתונמי. עמרי, לא גבר. אם הגענו למצב שמצטטים את ישראל אוגלבו, עמרי, תגיד לעצמך דרשני. מה זה דרשני? דרסני, לך לאוטובוס, דחוף, חצוף. שהם באו לאמנו וניצן, שזה כאילו טוב שלא מצאו לסוגרים עושים בעונה, ובאים להתלהב עליהם של... אנחנו נהנים מהחיים. ועמרי, בלי בושה, נותן כדוגמה את ים המלח. ים המלח, אני נהניתי בטירונות יותר מבים המלח. היו לי ימים במיון שהיו יותר טובים ממה שהיה לכם בים המלח. מעיין עוד שנייה קפצה מהצוג של אנגדיה, מה אתה מדבר? היא רצתה למות, היא רצתה למות. ליד מעיין להגיד, אפילו הלכנו לים המלח. מי ישמע לקח אותה לסופה של תענוגות במלון דן, לקחת אותה למקום שעוצרים להשתין בו. אבל זה מה שאני אומר סוציופט ופסיכופט, כי הוא לא מצליח, אין לו אמפתיה, הוא לא מצליח להזדהות ולהבין את החוויה של האחר, של מי שעומד מולו. הוא לא מצליח להבין שלמשל בכל הסיטואציה הזאת, מההתארגנות עד לדרך לשם באוטו, ומה שהיה שם, שהיא לא נהנתה. כי הוא ביאס לה את התחת. לא, הוא הבין את זה, הוא הבין את זה. היא גם פרצפה לו את החיים, ישבה שם. פרצפה לו את החיים, אבל הוא לא מצליח. בצדק, כן, אבל ישבה שם עם פרצוף תחת. יש הבדל בין לראות ובין להזדהות, ובין להרגיש את זה. הוא לא מרגיש אותה אף פעם. איך ואיך הוא הסתכל עליה כמו קריפ אחרי שהם חזרו מהר את מה שרצה לבהות באורזת, ואז היא אמרה, לא נוח לי, אני לא רוצה. וחיפשה במבט שלה מעצבת צינום שיצילו אותה מהקרייזי קרייזי. שאגב, אם אפשר שנייה לדבר על מעיין, מעיין הייתה מה זה מתוקה בפרק הזה. מאוד. אני פשוט הולכת ואוהבת אותה יותר ויותר. אני גם, אני גם פשוט מרגיש. היא מקסימה, וזה שידוך לא פרי. לא פרי, הם פשוט, הם שמו מישהי. כי השידוך איתו מוציא אותה פחות טוב, בגלל שהיא כל כך סובלת איתו. אין פרטנר, אין פרטנר. מה אני אגיד? היא מקבלת דימוי של סובלת. יש בה מן הסובלת, נשמה, כן? נשמה, מה זה היא סובלת? יש בה מן הסובלת. היא יכולה לפתוח מזנון הסובלת. היא יכולה. אבל היא הייתה בין הבודדות. שמים אותך באינקוויזיציה לא תסבלי, שמים אותך בשואה לא תסבלי. גם שמת לב איך הוא לא היה מסוגל לדבר על כלום? הוא כאילו לא היה מסוגל לדבר על כלום. כי הוא לא מסוגל. וגם ראיתי איך לא היה לו נוח שהיא אומרת דברים. ברור, הוא לא מסוגל. נו, אני לא יודע, נו. השתחרר לו טיפה שהוא יצא עמנו לשחטה? כבר אנחנו נגיע לזה. יעל אומרת, יש, אני מרגישה שיש מלא פילים בחדר, לא נשמה, זה אחד, וזה שניצן ומנו באו פצוצים, ואז מנו בהדרגה פשוט לקח את כל הבנים החוצה ופשוט מסתל אותם אחד אחד, והם חוזרים סביבה אחרי שחטות, וכל אחד נהיה... יותר מוזר. כל כך מזדהה עם המנו הזה. וזה כאילו פריימטם בערוץ 2, כאילו, ערוץ 2, סליחה, אני זקן. קשת 12, וכאילו, אי אפשר להגיד סליחה, יצאנו לשחטות, וכל שנייה, עמרי חוזר פצוץ. הילדון, איך קוראים לו לירון, חוזר פצוץ. הוא שכח להביא להם את הדרינקים שהוא הבטיח להם מראשו המסטור. הוא רק רצה to make an excuse. אני הולך להביא דרינקים, מי בא איתי? ואז גם רואים אותו, מצלמים אותו מהגב, מהגב, כדי שלא יראו אותו אני המצאתי את זה הרי. אתה רוצה לעבור לעמלק? יש לי מה להגיד. בבקשה. תראה, אני אגיד לך מה, עמרי זוועה, אני לא אגיד שלא, אבל יש נרקסיסט מרכזי בסדרה הזאת. מעדיף 40 איתמרים ולא עמרי אחד. לא מסתיר גם את נרקסיסטותו. איתמר כמובן עמלק, אפשר לקרוא לו גם מהיום טפיתמר או איפתמר. ואני רוצה להגיד משהו על זה שקרין, יש לך... 
כזה מזל ששיטחו לך את איתמר. לא. אני אגיד לך למה. אל תגידי ככה. את קיבלת זוגיות איומה, מתעללת, אבל אני חייבת להגיד שכל... כל בן אדם אחר שהיו משטחים לך, את היית יוצאת הרעה בסיפור. הוא הבן אדם היחיד שמצליח להוציא אותך טוב, מרוב שהוא כזה מעפן. והוא לא מוציא אותה טוב, אגב, אני לא מסכים עם זה בכלל. הוא מוציא אותה קצת קורבן התעללות, ואז אתה מפתח אליה אמפתיה. אני חושב, ואני חושב שהמילה התעללות כאן היא מילה גדולה, הוא זבל, הוא דו, שהוא מתנהג אליה לא יפה. אתה יודע שאני, מבחינתי, זה התעללות רגשית. תראה, גם כבר, איך, איך, הוא לא מסוגל, הוא לא מסוגל לא לרדת עליה, הוא לא מצליח לשלוט בעצמו. איך אומר, לוקח לך שעה להתאמן, כל הדרך שר לה עידן רייכל, והיא רק מתחננת, בבקשה, בבקשה אל תסתלבט עליי. בבקשה אל תסתלבט עליי ליד אנשים, למה היא כבר יודעת שתמיד שם באירוע חברתי, היא הופכת להיות המטרת צחוקים שלו. אבל בסוף היא הסתלבטה עליו. ואז הוא עוד אומר לה, זה מראה סימן חיובי להסתלבט, את צריכה לאהוב שאני מסתלבט, באמא שלך. את צודקת, היא לא, אבל בסוף מי הסתלבט על מי? היא הסתלבטה עליו. אז אני עם חושבת... עם המסאג'ים, עם זה שהיא יושבת ואומרת שם, עזבי, גם כל הנרטיב לא, שהיא... לא, לא, ב... לא. כל הנרטיב היא... השקרי לא, שיש לא, לה לא, שם, לא, זה... לי את עצמי, <אח> הולך לקייטנת לא, נאות לא. קדומים ומשקר לאנשים שאבא שלי <laughs> חבר של ביל גייס, כדי שיהיו לחברים. לא, לא, ממש. מה זה? זה היה אפילו קצת עצוב. אם היא משקרת להם, או אם היא משקרת לעצמה. גם וגם. שאני אומרת לעצמי, שאת באמת אומרת, הוא מקסים, הוא מושלם, יש בו הכל, אני לא יודעת למה אני לא מפתחת רגש, הוא מדהים, הוא מדהים, הוא מדהים, אחותי. את לפני יומיים אמרת שאת רוצה לחתוך כי הוא לא רואה אותך, הוא יורד עלייך, הוא מוריד אותך, הוא זין של ילד, הוא פשוט ילד זין. איך את יכולה להגיד, הוא מקסים והוא מושלם? Because she's but fucking crazy. אני חושבת שזה גם, יש בזה, החלקה והשמלה שלה שנראה כאילו היא הולכת לסוא בראשון, כאילו, באמת. היא גם הייתה כל כך אובסס על זה של כאילו, אני לא מפתחת רגש, אני לא מפתחת רגש, אני לא מפתחת רגש, שזה היה כבר ברמה של, שזה קצת כמו שאתה כזה אומר, אני לא מפחד, אני לא מפחד, אני לא מפחד כי אתה מת מפחד. לא, כולם קלטו שזה כאילו בולשיט ושכאילו, מאזן הכוחות, כאילו כל מי שצפה בעונה יודע שכאילו שבעצם היא מפתחת רגש, היא כבר פיתחה לפני מלא זמן ולא מבינה למה הוא לא... כן, זה, זה מנגנון, מנגנון, מנגנון. ואז מנגנון. היא מציגה את זה כאילו לגמרי אחרת בקטע של אנחנו לא מצליחים. וזה כזה, מה את עושה? על מה את מדברת? וגם, קארין, לא לשתות, כי כשאת שותה, את, את מאבדת מודעות. אני כאילו. הרגשתי שהיא גם קצת רצתה להחזיר לו. מאוד החזירה לו, היא רצתה, היא רצתה להחזיר לו על כל מה שהוא העביר אותה בעונה הזאת, ורצתה להחזיר לו על מה שהוא עשה לה עם חברים שלה שהשפיל אותה כל פעם. נכון. ותכלס, בסדר. מגיע לו, פשוט עשית את זה בצורה כל כך מעפנה, עשית את זה בצורה שפשוט לא הוציאה אותך טוב. אני חושב שזה, שזה קטן כשהוא עושה את זה, ושזה קטן שהיא עושה את זה, ואני מחזיר אותך לערך דבש שלהם, שהיא שפטה אותו על זה שהוא סיפר לה על זה שהוא עשה גוסטינג לבחורה, ודפקה לו את היציאה הזאת עם הילד שמן. מה זה שפטה אותו? היא גם התחילה, אבל... לא, אני לא מסכימה איתך, אני לא מסכימה איתך, כי היא אמרה לו את הפצע הכי גדול שלה על הגוסטינג הזה, והתגובה שלו היה, גוסטינג יהיה, יהיה נושא רגיש שם, ברור. זה כמו שאתה תגיד למישהו, יעשו לי, דקרו אותי, ואז הוא יגיד, אה, כן, גם אני דקרתי. ואם את מצפה שיאכילו אותך, אז תכילי אחרים. להכיל, להכיל, אבל... הוא זבל, והיא לא בקו הבריאות הנפשית. אבל איזה כיף זה לראות את זה, אה, חבר'ה? איזה כיף לראות את המופע של קארין היה. לא, קארין, באה תאונה. מה זה תאונה? אולי תלכו. וואו, 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 זה גם היה רע. הרגשתי שגם היא קצת רצתה, כאילו זו הייתה ההזדמנות שלה, כאילו היא אומרת, אוקיי, נשארתי איתך, לא עזבתי אותך בסוף, אבל עכשיו תאכל מרורים. 
כי אני פה. לא רק תאכל מעורים, עכשיו אתה גם תבוא ואתה תן לי את חוויית הסופה של זוגות. גם הוא אמר לה כאילו, את לא תסתירי מה שקורה בינינו מהחברים, אני לא מוכן, כי הוא כמובן מחליט הכל, כי הוא שליט נרקסיסט מאפן, אני לא מוכן, תגידי להם שרבנו, תגידי להם שזה, תגידי להם שזה, הוא לא ידע מה הוא מבקש. נראה לי הוא הצטער על זה ברמות שהם הגיעו לצה"ל. אבל הגברים הרי יודעים מה הם מבקשים, יודעים מה הם מבקשים, כשהם אומרים מה הם רוצים, לא יודעים כלום, הם לא יודעים. גם איך הוא אומר לדני, הנעליים שלך עשר מעשר, סתום את הפה כבר! סתום, אני חושב, אתה יודע שהרבר של קרין בא, ואז הלכנו לשירותים ובדקנו למי יש זין יותר גדול, והפלא ופלא, לי יש זין יותר גדול. זה כבר קלישאה של דורש, די כבר, די, די, די. טוב, מה, אתה רוצה להמשיך איתם? לא, אין לי מה להגיד. די, כמה אפשר לשנוא אותו, אני סבלנות כבר. היא הייתה כמובן יותר מעפנה בפרק הזה, אבל אני סולחת לה, כי באמת... אבל זה מרוץ סוסים, פעם הוא מנצח, פעם היא מנצחת, יום אחד הסוס הזה עייף, אבל זה מה שאני אומר, הם פשוט זוג... הם זוג נורא. זוג נורא. לא ברור, לא ברור. דני ויעל, שיים און יו. אוקיי. טוב, בוא ניגש לממלכת פרס. הלילות החמים, ונראה. עידת הנסיך עלי. שאני? פרינסס ג'זמין? וואט דה פאק סיסטר. מה זה היה? וואט דה פאק אוש, מה זה? סבבה! את באמת אמרת להם? לא רבנו אף פעם? את שכחת את עצמך טורקת לו את הדלת בפרצוף איזה שלוש פעמים? אני אגיד לך בדיוק מה קרה. מחליפה איתו חדר? אני אגיד לך בדיוק מה קרה. היא דיברה לפני זה עם אימא שלה, לא ראינו את זה, כי היא ירדה למטה, היא ירדה למטה, היא אמרה לה, שאני? אני לא יודע איך זה מבטא את זה. לא אומרים לגבר, לא אומרים דבר רע על הגבר. אתה עשי לו תעדיג, את תכיני לו תעדיג ותהיי אישה טובה. אני יוצא לי, לא יודע מה זה יוצא לי, אבל כאילו, את לא אומרת מילה רעה על הגבר שלך. זה אכזב אותי נורא. כי קודם כל, אחותי, את המלכה שלנו, את אמורה להיות עם סיסטרוד. כאילו, מה זה הדבר הזה? לא. שאת שומרת על כאילו... לא מסכים. לא רבנו אף פעם. היא יודעת. הכל על החלק, הכל היה קל, על מי את פאקינג עובדת? היא אישה... מה זה? אבל למה אנחנו... את היית צריכה להמציא חלום בשביל לקבל ממנו חיבוק. למה אנחנו... זה לא בא מיוזמתו. להמציא חלום בשביל שהוא... בשביל שחרג'יה הלך תמתור את האורס פרסי. שהתאמת את העדיג. רגע, לא. אבל שנייה, שנייה, שנייה. היא יודעת, היא מכירה מה שנקרא את נפש בהמותיה. היא מכירה את המטר, היא יודעת שיש לה מישהו שהוא בשנייה יורד לו הביטחון. אז היא ידעה שאם היא תגיד דבר אחד רע עליו, היא ירד לו לכל הסופה שלו. אבל היא לא אמרה גם שהוא לא היה שם. She's a team player. אבל גם כשהיא הייתה רק עם הבנות, היא לא אמרה. ברור, because she's a team player, והיא גם יודעת שהכל מצולם. אז לפחות תסתמי, אבל לשקר. אבל היא לא טיפשה, היא לא טיפשה. אבל זה דווקא להיות טיפשה, כי הרי הם יראו את התוכנית בסוף, והם יראו שאת זיינת מוח הרי. אז אחרי זה, אז היא תוכל לשבת ליד דני על הספה, hopefully, כשהם עדיין יהיו זוג, למרות שבטח הם לא. אה, ואז להגיד, אתה רואה איך שמרתי עלינו. אתה רואה איך שמרתי עלינו, אתה רואה איך אז כשהיינו במצב שכל המפגש זוגות הזה, זה מה זה כאילו 2012? חבר'ה, אנחנו כבר בעידן שלשחק אותה מושלם ולא פגיע, זה לא קול, זה לא מקרב, וזה לא יוצר אמפתיה. כאילו, אנחנו הרבה יותר אוהבים אנשים שהם לא מושלמים, שהם פגיעים כמונו, זה יותר קל להזדהות עם זה. אובייסלי, אבל זה בדיוק מה שבעיניי הפריד את השחקנים מהלא שחקנים. כי האנשים הלא שחקנים, 
אנשים שבאמת באו למצוא שם משהו אמיתי ולייצר, שמרו על עצמם ואחד על השני, וידעו שלשבת שם עכשיו, ולפתוח הכל, ולהתחיל להגיד, זה הבעיות שלנו. לא, אבל על מעיין זה ישב, היא רק חיכתה, שישאלו אותה... מעיין בא אותנטי. מעיין בא אותנטי. אבל היא כאילו רק חיכתה שישאלו אותה, רוצה קוקטייל? לא קל לנו ביחד, אנחנו לא מדברים. זה לא מתפתח. כי היא באה באמת לדבר. זה כמו שקרין רק רצתה להגיד, אין לי רגש, אין לי רגש. איזה עקבים יפים, אין לי רגש. אין לי רגש. אני לא מרגישה כלום, אני לא מאוהבת בו, והוא לא מחזיר לי אהבה. הוא לא גירש אותי מהבית שלו לחמישה ימים בבידוד. היא כל כך פחדה שהוא יגיד את זה קודם, שהיא הייתה חייבת כאילו להספיק להגיד את זה לכולם לפני. ג'ופה, אני אובסס, אני אובסס, אני אובסס. בסדר. אבל רגע, דני האמת הפתיע אותי דווקא לטובה. דני המתוק. אין, דני פשוט הולך ומשתפר, דני דבר איתי. לא, לא, הוא בחור חמוד והכול, אבל הוא פשוט... תמצית הגבר הסטרייט, החסר ביטחון. הוא חרוד, הוא חרוד. אפשר לקרוא לו אין חרוד. אין חרוד, אתה בן 36, grow the fuck up. 38. עוד יותר, ואתה נראה בן 50, קצת קרם הגנה לא יזיק, דיברנו על זה. הוא פשוט כזה, די, זה שהיא צריכה לשמור עליו מכל משמר, ועוד הוא משחק אותה, כאילו, כל פעם שיוצא וזה, תסניפי. שהיא תסניף, נשמה. לקחת את גדור הבלבול והתבלבלת, שומרת עליך כאילו אתה, אבל כאילו שם אותך בתוך לול תינוקות כאילו שם. גם אחותי, די להתנהג אליו כמו תינוק, נכון שהוא אוהב את זה, אבל זה לא נעים, זה ווירד, שהיא אורזת לו את הבגדים. ואומרת לו, אתה שותק יותר מדי. אתה רוצה לאכול משהו? אבל זה דני, זאת הבעיה שלו, אבל זה מה שהוא לא מבין, ואולי זו גם הטעות של שני, כי היא קולטת שהוא גבר שצריך, הוא צריך אישה. צריך אימא. הוא צריך אימא, אני אגיד לך, אני זה, וכאילו... אבל אתה חושב שזה באמת מה שהוא צריך ורוצה? אני לא יודע אם זה מה שהוא צריך, אני חושב שזה מה שהוא רוצה וזה מה שהוא משדר לעולם שהוא מתנהג כמו ילד. כי אני מרגישה שהוא הכי בקטע שלה, הוא הכי הכי בקטע שלה, רק כשהיא מתעצבנת עליו הוא מתחיל להידלק. לא, כשהיא התעצבנה עליו ואמרה, מה שהפריע לו, היא אגב, מה זה צדקה אז שהיא כעסה עליו על הערכי הזה? בטח. בטח שהיא... לא, אנחנו לא חוזרים לזה, אבל... לא חוזרים, אבל זה ממש בצדק שהיא זה. הוא דווקא אז, גם, הוא כאילו היה לו קשה לקבל ביקורת, כי הוא ילד. הוא ממש, הוא גבר בן 38, הוא פשוט, נו, הוא רווקוקו. רווקוקו, דוש תל אביבי. די, אחי, אתה בן 38, בסדר, אתה מצחיק ויש לך חוש הומור, אתה לא מיוחד בשום צורה, אתה לא פתית שלג, צא מהסרט שלך, grow the fuck up, די. נסיכת פרס, פרינסס ג'ייזמן, חבל שהיא קיבלה את הבוק. קיבלה את הבוק. Uh, טוב, בואו בוא נעבור לאהובים שלנו, היקרים שלנו, שאני כאילו, אני מרגישה שכל פרק אני מתאהבת בהם קצת יותר. ניצן הופכת אותי ללסבית, אין לי מה להגיד. איפה נרשמים, איפה יש הרשמה לחוג שנקרא להיות חבר הכי טוב של ניצן ומנו, אני, בבקשה. אני, אני, אני התאהבתי. אם הם לא שרדו, ישות אחת. זה לא קרה לי מעולם, לא, אני פשוט מאוהבת באישה הזאת. ה- היא, גם... היא פשוט יפה ועדינה ומתוקה. שניהם, שניהם. וגם הוא מקסים, והוא גם, גם בן אדם, הוא לא סאחי, הוא בן אדם נורמלי. ויסמים לכולם, שזה בדיוק מה שהפרק הזה היה צריך. והם גם כאלה מתוקים, ואיך הם כאילו קלטים. קלטו את כולם. קלטו את כולם וגם אחד את השני. ברור. ומנו הוא הכי לא שחקן שם. איך הם עשו צחוקים בשולחן, יואו, אני כל כך אהבתי את זה. הוא יכל לא לצחוק על קרים, בגלל שזה כמו שאני. שמנו הם אנחנו, הם כאילו... נכון, בגלל זה אני כל כך אוהבת אותם. כי אני מרגישה שהם הייצוג שלנו בתוכנית הזאת. נכון, של הלא סאחים. סוף סוף. סוף סוף, אנשים כאילו... נורמליים, למרות שאנחנו כאילו לא רוב המדינה. למרות שלניצן היה קטע שהיא אמרה כאילו, אני 
לא באתי לשנות כלום, סתם באתי לנסות כאילו, אחותי, די. לא זוכרת את זה ספציפית, אבל היא באה... את באת למצוא אהבה. אני חושב שהיא מדהימה אליו. את גם רוצה אהבה. והוא מדהים אליה. זה לא בושה. והיא מאוד מבינה את מסגרת המגבלות שלו, בטח שיש עליו מצלמות, והיא מצליחה בכל זאת להגיד לו את הדברים שחסרים לו, והיא רוצה, כמו שהיא אמרה לו באוטו, אתה תצטרך גם לשים לב. שזה היה, שזה היה, מה זה חמוד. זה היה חמוד, ואז הוא אמר, וגם אני רוצה להגיד, שזה גם קצת להבין, גם אחותי, קצת להבין שכאילו מדובר בבן, וזה דווקא יפה שהוא אומר לך, תסמני לי אם אני לא קולט, וסבבה, ותסמני לו. נכון, אבל אני מסכים לגמרי, אבל במובן היותר... כי הרי ברור למנו שהוא התארגן על white widow, משהו מאוד מאוד חזק, ויש מצב שהוא יפספס דברים, יש מצב שהוא יהיה קצת מסטול, קצת שיכור, קצת לא ישים לב, הוא יודע על מה הוא התארגן. הוא יודע על מה הוא התארגן, הוא עישן מזה כבר בבית, הוא יודע במה מדובר. אז כאילו אומר לאחותי, אם אני קצת מסטול, אז פשוט תני לי איזה מרפקית, וזה אחלה. נכון, אבל במובן היותר עמוק, היא הצליחה להגיד לו, בסדר, אבל אני גם אצטרך שאתה תראה. כן, והוא הבין, והוא היה צריך להבין את זה, ואין הם חמודים, אני שרוף עליהם. וואי, אני כל כך מתאפקת לא לדבר עוד קצת על איתמר לקרעי. לא, די, נו, אני מאוהבת, אין לי מה להגיד, מאוהבת, רוצה להצטרף אליכם. אם אתם לא ביחד, אחרי התוכנית. אין, אין, אפשר לבוא לימי חמישי אצל מנו במרפסת. ימי שישי, אני רוצה, אני רוצה, יש לי טעם מעולה בגבינות, יש לי טעם מעולה בגבינות. שמנו ישאיר לי אטור מצחך, אלוהים. מה ביקשתי בחיים, אטור מצחך במבטא צרפתי. מאז משחקי הקופסה של דובי לא ראינו דבר כזה. אה, לא. לא דיברנו, ולא במקרה. די, אני כבר, קשה לי לראות את מה ששי עובר. שכאילו, הוא כזה אומר לה, ואם היא מיטה אחת, והיא כזה, לא מסוגלת לחשוב על הסיטואציה אפילו, בוא נראה. זה פשוט, מה אני אגיד? זה כאילו, היא קיבלה ידיד. אחותי, מה? אבל גם מה יקרה אם תשני עם ידיד שלך במיטה? מה את חושבת שהוא יאנוס אותך בכוח בלילה? שהוא יחבק אותך? אז מה, מה? היא לא חושבת את זה, היא פשוט מעדיפה. למה לתת לו להרגיש כל כך רע עם זה שיהיה מיטה אחת? לא, בגלל שאני פשוט חושב שהיא לא רוצה להשלות אותו בשום שלב ובשום קטע שיהיה ביניהם משהו, אוי, כשזה לא, זה לא, וזה כל כך לא כל כך מובהק, ואיך הוא אומר לה בסוף, את ביפר הכי יפה פה, והיא כזה, תודה, עם סאבטקסט של כאילו, אני לא אגע לך, אני לא אגע בך, עם מוקי טוקי אני לא אגע בך, אני בסרט, כאילו, זה לא יעזור לך, המחמאה הזאת. אבל אני חייבת להגיד שהוא מתוק ברמות שי. ברור. אני מתה עליו. אני אומר לך, בקונסטלציה אחרת, שאגב, הוא עשה לי עיניים בשוק לפני כמה ימים. יש לי בחילה רק מלחשוב על הסיטואציה הזאת. הוא עוד לא גזר את הקוקו, אבל הוא מתוק. הוא ומנור יכלו להיות ביחד. פאוור קאפל. פאוור קאפל. וגם אם היו מקפיצים את העונה הזאת, הפייבוריטים, הם היו הכי מצחיקים הרי. תאר לך את שניהם במפגש זוגות. תקשיבי, זה היה. איך מנור לא הייתה במפגש זוגות? מנור הייתה הולכת ברימה שלו. הייתי בטוח שהיא תשלח וידאו או משהו. היי בנות, אני מנור. היה שם ריקודים על השולחן, ברור לך, ברור לך שהריקודים על השולחן עם מנור הייתה שם. היא הייתה אמורה להיות על תקן דובי. מנור ושי, פלו להיות, הווילד קארד של העונה, כאילו הזוג הכי אאוט. אבל מה, אבל מה, נצפה מדני ויעל שיעשו זיווג הגון? לא, לא, למה, למה אם אפשר זיווג לא טוב? ואני... פשוט פוחד מיעל. אני רוצה לדבר על... מה היא תעשה לקארין? אני רוצה לדבר על מה שהבטיחו לנו לעונה הבאה. יושבים במפקדה שלהם, זוממים, היא יושבת שם, מחככת ידיים וזוממת. ממתי אתם מתערבים בכלל? מה זה הישרדות, אחי? מה קורה? לא, כי הם לא רגילים לזה, כי הם רגילים שבאים לאספה של זוגות וכל החרא בפרצוף. אבל לא, פה יש אנשים שבאו יותר חכמים. אני לא חושבת שזה זה, אני חושבת שיעל 
הולכת ומאבדת את זה. היא על תקד ההפקה, היא רוצה שייתנו לה לכלוך, היא רוצה שייתנו לה תוכן לפריימטיים, אבל היא לא מבינה שזה הכי, שזה יצר את הסופו של זוגות הכי מעניינים. אבל I fucking love it. כי כמו שצ'כוב ידע, סאבטקסט יותר מעניין מתקד. למרות שאני כל כך מחכה לפרק הבא. עם מלא. יואו, בחיים לא רציתי ככה פרק. איך אני רוצה שיעל תבוא קרבית. היא הולכת לעשות להם את מה שדני עשה לשני, פשוט לספר את האמת בלי לשאול אותם. תגידו לכולם הכל. לא, זה פשוט הפסיכולוגים הכי נוראים שראיתי. הם פשוט הולכים לספר להם את הכל. דני עוד חסר מודעות, הוא כאילו חושב שהוא עוזר להם, אבל היא פשוט, היא נוראית. אימא להם, איזה אישה. אני פוחד ממנה. טוב, אנחנו נחכה בקוצר רוח. אם זה יהיה ממש ממש טוב, יכול להיות שאני אתן עוד פרק בונוס באמצע שבוע רק בשביל זה. אבל אל תבנו על זה. לא מבטיחה כלום, אבל ייתכן. טוב, עמית רגב, אהובי, יקירי. חיים שלי. מחמל נפשי, חכם שלי. איזה כיף לבוא לפה כל פעם. אתה עוד תבוא שוב ושוב, שיהיה ברור. וחבר'ה, בינתיים אני ממש רוצה שתירשמו לערוץ. בטוק אוף שיין פודקאסט, בכל האפליקציות, בכל הרשתות החברתיות. אפשר גם לעקוב אחריי, טל זולטי. הכי חשוב זה לעשות סאבסקרייב, לשתף, לעשות את זה דירוג, יאללה. ואם אתם שומעים רק את הפינה, תדעו שזה חלק מפודקאסט שלם על מערכות יחסים, דייטים, סקס ומגדר. מצחיק, מעמיק, כיף. אז תקשיבו לנו. וב-30 לנובמבר יש לי הופעה באברמוסטל בתל אביב, הזמנה לחתונה. תהיו שם, ובחמישי הקרוב, רביעי לנובמבר, אני בחיפה. במשהו ספרים, אמרתי את זה בהתחלה, גולדמונד, גולדמונד, גולדמונד ספרים. איזה מקצוע, אני קצת באמת, אני בהלם. גם אתמול הייתה לו אל תראו אותה ככה, אל תראו אותה. זה חינם יהיה צחוק אם אני אהיה עם מלא בנות סופר מצחיקות. לא כולם קמים באחת בצהריים, מפילים ראשים, יאללה חבר'ה, תראה בשבוע הבא. ביי כולם.